0: 这是福建省漳浦县一起车辆坠河事故的打捞现场。据报案者称，坠河的除了这辆白色轿车，还有车辆的驾驶员小庄。警方调来了大型起重设备打捞事故车辆。啊！好好好好好！哎哎哎
1: 哎！人走快，人走快！这边不要站，走开走开。
0: 在打捞车辆的同时，民警也对相关人员展开了询问
2: 。
3: 叫
0: 这名中年男子是落水者小庄的父亲。此时，距离事故发生已经过去了近三个小时，小庄生还的可能微乎其微。小庄的父亲看似平静地回答着民警的询问，但内心的煎熬可想而知。七点左右，车辆被打捞出水，但小庄并不在车内。汽车坠入的这条河水深六米左右，打捞救援需要专业人员的协助，当地的一支专业救援队伍也加入进来实施潜水打捞
4: 。水平面静止状态，没没有急流，哦、呃，水深的话是在六米左右。那
5: 您当时判断，那这个遇难者可能会在
4: 案发地点大概在八米的范围之内吧
0: ？二零一七年九月二十一日上午七点多。救援人员终于在水底发现了小庄，并将他打包上岸。经医生检查确认，小庄已经没有生命体征。
2: 发着时间了吧
5: ？死者小庄是张浦县本地人，事发时还不到二十岁。他的离去让家人悲痛万分。那么，这起事故究竟是怎么发生的呢？向警方报案的是一个名叫庄凯的年轻男子，他是死者小庄的朋友。据庄凯说，二零一七年九月二十一号的凌晨四点钟左右，他和一个朋友陈黄坤坐着小庄开的车经过事发路段，车子在转弯的时候突然冲进了河里，他们三个人全部落水。三个人中只有庄凯会游泳。当他从车里逃出后，就近呢，他是先救起了陈黄坤。当他要去救小庄的时候，为时已晚。从报案者庄凯的讲述来看，这只是一起简单的意外事故。然而，警方展开进一步调查后，发现了问题。种种线索表明，事情不像庄凯说的那么简单。在一个关键问题上，庄凯很有可能撒了谎。聚焦一线，直击现场
0: 。身份核查，警方发现异常。死者、嗯、他没有驾驶证。疑点相继显现，案件可能另藏真相。非常蹊跷，刚
2: 好那个是没有视频的。
0: 水本之下，谎言终于露出马脚。
3: 但是有很多细节性的东西，他们可能不会想到那一边去
0: 。坠落水底的真相，一线正在播出。喂，你好，哎，我要报警
4: 。什么事？那个我朋友他车开到湖湖里面去了，现在找不到那人。啊？这<是>在哪里？在赤湖这个派这个赤湖桥这里。是湖桥这里啦、啊，看小车<对>是吗？小车小车。小车,车也见不到了吗？对对对，他滚下去了。先生，我给你转幺幺九。什么时候有事情啊？刚刚就刚刚，先生，我是找他人找不到啊
0: 。这是庄凯当时的报警录音。接到消息后，漳浦县公安局交警大队的民警马上赶到了现场
3: 。啊，我我得回家了、哦
2: 啊，这个，人家叫人家的啊。还有，还有保留。我来帮您去找啊
0: 。这是当时事故现场的照片，事发路段有一段护栏缺失，当时小轿车就是从这里冲入水里去的。
2: 我们到达现场的时候，水面也差不多像今天这样子，很平静，看不到车辆，就看到两枪刹车痕迹，然后从那边一直延伸延伸往这个方向走，它到这个地方的时候，就到这边就有断点了，从这边直接延伸到河里面，然后下面这段是悬空的，没有那个痕迹的，等于说是推车是直接就推下去的。这位置有个公里牌，七八九的公里牌，然后直接往这边下去的，然后公里牌也被撞坏掉了，所以现在变成换那一个。
0: 通过现场痕迹，民警判断，肇事车辆当时的速度相当快
2: 。这边如果是慢慢的话，它是直接慢慢往这边延伸下去，那个车辙印痕还是看得到的。但是它在路上会留下印
5: 记。对
2: ，特别是下坠的这个过程，它是慢慢下去。如果慢的话，它它这边痕迹都没有，等于树木都是完好的，直接就是飞度过去的，它就是
5: 就直接从公路就飞到对
0: 飞到底下去了。经过现场勘查。警方在路面上只发现了出事车辆的刹车痕迹，由此判断这是一起单方事故。当时从车内逃生的两名男子庄凯和陈黄坤都在现场，警方马上对两人进行了询问
3: 。几点钟
4: 啊？做了干三两三点过，三点多一点，六分几点钟
0: 在？三点多啦，嗯、啊。啊啊啊啊啊啊啊据庄凯和陈黄坤说，九月二十日，他们和小庄一起开车去了城里的足浴城。第二天凌晨回家时发生了车祸。至于事故的具体原因，他们也不太清楚，因为事发时他们都坐在后排，开车的人是小庄
2: 。两个人都指认他为驾驶员
0: 。根据警方的经验，单方事故一般来讲有以下两种原因：第一种是驾驶员操作失误。第二种可能是车辆出现了机械故障。警方调查发现，这辆车是三人租来的，事发时车况良好，车辆原因可以排除。那么，很大的可能就是驾驶员出现了操作失误
2: 。那个地方道路情况很简单，而且他们都是本地人，啊，经常经经过这条道路的，就是说这个弯道他们肯定平时都非常清楚的。正常情况在开不会达到速度那么快。当时我们现场勘查就是说非常直观呢、啊。那就怀疑就是饮酒，或者说是有毒驾这
0: 种。为查明案情，警方立即带着两名生还者庄凯和陈黄坤做了血检和尿检，法医也抽取了死者小庄的血样。然而，检测结果排除了酒驾和毒驾的可能。警方推测，可能是由于司机疲劳驾驶，从而导致事故发生。这样看来，这起事故情况并不复杂。死者家属也没有提出异议，按说到此已经可以结案，但是在核查车上三人的身份资料时，警方察觉出了异样
3: 。就是在回来之后，通过查询这三个人的驾驶证情况嘛，唯一发现说就是死者，他没有驾驶证，其他两个都有
0: 。车内三人只有死者小庄没有驾驶证，这个情况引起了民警的注意。无证驾驶是严重的违法行为，可能危及同车的庄凯和陈黄坤的安全。那么当时车子为什么要让小庄开呢？那
3: 个死者庄海林跟他说，他要他想开车，然
0: 后他就说好，然后他们就换了位置。据生还的两个人说，当时是小庄主动要求开车的，作为朋友，他们不好拒绝
3: 。听起来是有一定的合理性的。仔细想想，应该也不可能啊。毕竟你两个有证的人给一个没证的人驾驶，你你再好的再好的朋友，你也不可能说拿自己生命去开玩笑
0: 。警方试图调取事发时间段、事故车辆行车沿线的监控视频，然而在出事地点以及两人说的和小庄换位置的地方都没有安装监控。民警只在三人出发的足浴城找到了一段监控视频。
3: 他们三个就是从足浴店跑完脚下来之后，上车，走在前面这个就是死者，他体型比较比较高大，啊，这个坐在前面这个刚刚进驾驶室的这个就是陈黄辉，他刚开始是要开车，然后后面这个庄凯走过来跟他说车由他开就行了。后面他没有放到位置，陈黄坤就走到副驾驶座上。那开车的是
0: ？庄凯。通过监控可以看出，三人出发时，死者小庄坐在后排，副驾驶位是陈黄坤，开车的人是庄凯。按庄凯和陈黄坤的说法。中途应小庄的要求，车子交给了他开
3: 。刚开始是那个庄海开的，然后到了那个五山的时候，有个上下坡，好像那个位置，然后那个庄海林他说想看一下
0: 。但是他们所说的下车换位置的这个地方，引起了民警的注意
2: 。非常蹊跷，刚好那个那段是没有视频的。就说没有，我们没有监控都没有，都感觉就非常不可思议的。监
5: 控盲点、啊
2: ，对，而且下来不久就可以到赤府了，就是到镇里面的，没必要说这么近的路还去开那个。那就
5: 是说他想，他说他想开一段车的地点，离他们要到的家里大概有多少公
2: 里？到的话，因为离监控那。换了就上坡到那边差不多，到事故的可能一公里左右，然后那边可能两公里多可能就到家了
5: 。哦，他不可能说快到家
2: 。对呀、啊，能快结快结束这这段路程，你还去换的话，没有多大意义啊
0: 。另外，警方还发现了一个可疑之处。庄凯和陈华坤说，车子落水时，他俩都坐在车的后排，而根据监控，出发时陈华坤是在副驾驶位坐着的。即便小庄真的中途换到了驾驶位上，为什么陈黄坤也要变换座位坐到后排去呢？警方认为，一般情况下不会控制副驾驶位都坐在后排。庄凯和陈黄坤的表述有些违背常理。基于这些疑点，警方决定一查到底。所以当时我们唯一的突破口就是
3: 这两个当事人，因为你现场没有没有视频监控，也没有过往车辆的目击证人，都没有。所以当时我们唯一的侦破口是这两个小孩子口供，只能从让他们从口供上来寻找突破口
0: 。警方把调查的重点放到了三个人停车换座位时，每个人走的路线、最终坐的位置，以及车辆入水后三人的逃生路线上。一个行驶方向
3: ，他们会串通，还有驾驶员。主体哪个他们会串通，但是有很多细节性的东西，他们可能不会想到那边去
0: 。果然，在一些细节问题上，庄凯和陈华坤的表述出现了矛盾
2: 。这个就把这个当成我们的轿车，然后我们这个当成方向盘，这样子我们这个是驾驶位，这个是副座，啊这个后排，因、这、为、个、后排相对比较大一点啊。就这样的位置，我们来叙述一下，就是说庄凯是怎么，假如说他们是怎么换座位的，那庄凯自己讲的话，他就直接就下车绕一圈
6: ，
2: 到车头绕一圈，然后本来是说要上这个位置，后面就感觉说灯光太亮，这样想到后面去，那后面的时候下车三个人都是同时下车的，但是小陈先下车的，他就。走到后面就站了。超级
5: 最近的捷径就是。对，他原来在这儿，他这对，
2: 然后庄海林也是捷径，<对>也是直接就上
5: 来了。啊、哦。然
2: 后,然后变成他们都是站了，这个就是沿着庄海这<是>自己后面倒是。
5: 供述的做了一
2: 图。掉到水里面的这个供述是一模一样的。对
5: ，这也就形成了庄海说他是坐在这个副驾驶后面
2: ，陈黄坤就在驾驶室后面。嗯嗯嗯
0: 、然而，民警再问陈黄坤，却得到了另一番说法。
2: 陈红文的动作就不一样，我们他位置都是刚开始的位置都是一样的。对。嗯、但是他的区别这边他的细节上面也有很大的嗯。他这个陈红文交代，他跟庄凯两个人都是起捷径，直接从庄凯直接这样子出来。嗯。啊，他是直接上车的，就后面上车的。对。那庄凯林反而就更远了，庄凯林他是绕了一
5: 圈。从后边。
2: 对，从左后，从右后出，然后绕一圈。绕到后面，然后再绕到驾驶室，等于说这个就是他绕的对。嗯。然后陈黄坤他是直接自己也是从洗洁线从右后下直接右后上。
5: 这就形成了后排坐两个人。对，然后他也
2: 是沿着他陈黄坤自己讲的，他两个人的位置就坐在陈黄坤坐在驾驶副驾驶的后面，庄凯坐在驾驶的
0: 后面。庄凯和陈黄坤两个人的供词出现了多处不一致，首先是他俩最终在后排座的具体位置出现了矛盾。其次是三人下车换位置所走的路线，两人的供述各不相同。随之而来的还有车辆入水后，他们各自的逃生路线也存在问题。只能说明说
2: 这起案件的有猫腻，或者说没办法达到他们讲的这种真实性。最大
5: 的疑问是
2: ，不是死者驾是驾驶员。
5: 如果事发时不是小庄在开车，那么这不是一起简单的交通事故，而很可能是一起交通肇事致人死亡的案件。然而，对于警方来说，现在这只是一种推测。要想查清案件真相，还需要证据来支撑。事发路段没有监控，现场勘查也没有获得太多有价值的线索。在这样的情况下，警方该怎么办呢？
0: 过于压力，他到处实情。眼泪一直哭，他后悔。警方的事故认定让事情再起波澜。啊、坠入水底的真相，一线继续播出。在物证缺失的情况下。警方将工作的重点放到了对庄凯和陈黄坤的审讯上。
2: 突破了还是一个人说他是承认，那我们这在心理战上面，可能在对他进行进一步的沟通，这样看能不能让他在投案自首
3: 。法律上有跟他讲，还有另外一个就也是希望说，两个孩子都还算年轻嘛，就不要让他一错再错了。因为我们如果调查出来的话，到时候给他审问出来，他这个不算自首。所以，更多方面还是打算说从让两个小孩子有个机会，让他们过来
0: 投案。另外，警方了解到，这两个年轻人都不到二十岁，对于他们来说，父母是最信任的人，也许通过他们来做工作，能取得更好的效果
2: 。他的心理压力大，然后通过他家长可能年纪大一点，然后可能法律法规会知道多一点，可能对他进行。工薪可能教他去教育他可能还好一点，比如我们直接跟他说可能达到的效果没那么好
4: 。查办案件
3: ，我们一个中旨做基本就肯定要事实要搞清楚。是，尤其是驾驶员，<是>这个是最重要的环节。是啊，像、哦、现在小孩装卡跟跟另外一个、嗯、呃这个情况，他讲了，哦，我们现在就发现很多疑点。嗯嗯，那你这个要跟小孩。好好沟沟通一下，是，到底事实的真相是什么？是，哦，嗯，要这这个也是给他自己争取一个
0: 机会。是。民警给两个年轻人办理了取保候审，让他们先跟着父母回家
5: 。我给他讲，我们<对>我
4: 们有驾驶证，我们又没有喝酒，是不<对>是？你开你就你开哈，这个东西一辈子的事情。那他第二天起来以后，我们又跟他交流，我们说我们实事求是。啊，我们该谁开了就谁开了，因为如果是如果说是你开，你说死者开了，他没无证，你有证，而且你也没喝酒，你责任还是让你承担。我们要实事求是嘛，只有你，不然你对不起死者。我们未来人路很还人生还很长，还漫长，我们不能背着一个包袱过日子。然后他后面他后面他他眼泪一直哭，他说
0: 他很后悔，他说是死者开,开的，其实是他开。案发后第三天。庄凯与陈黄坤在各自父母的陪伴下，一起来到了交警大队，交代了事故的过程。事实上，行车过程中并没有换过司机，开车的人一直是庄凯。那么，那天凌晨到底发生了什么？案件的细节究竟是怎样的呢
4: ？那时候是本来要超车，后面看到他车要过来了，那时候刚好眼睛就是他照着晃了一下，等于说刚好一门灯又没有灯，又暗摸摸了。那我就本来是要偏回去了，我也不知道那时候离旁边有多近了，就离那缺口有多近了。那我方向是往那边有点刹车，点刹车，方向往右边偏回去。嗯，缺口有一个石头嘛，小小的路梗，就直接碰到那个，我就听到碰了一声
0: ，然后就车就掉水了。庄凯说，当时自己准备超车，可是对面来了一辆大货车，开了远光灯，导致他看不清路况。他边打方向边刹车，可是。由于路面打滑，车子瞬间便冲进了河里。然后下去的时候
4: ，车头落水的时候是水马上就涌进来的，因为玻璃开着。那我第一反应就是从窗户爬跳出去了，我也不知道怎么跳出的，反正就跳出去了。你是
5: 从那个驾驶座的那
0: 个窗户？嗯，爬出去的。此时，坐在副驾驶的陈黄坤和后座的小庄也从窗户爬了出来。
4: 然后后面车子就慢慢沉，水涌的很快。那我就扶扶，叫他们扶着那个
0: 车的还没沉下去的地方嘛。那他们两个就叫我救他。庄凯说，小庄和陈黄坤都是自己的好朋友，那种危急的情况下，他没有犹豫，马上游过去救人。姓陈的他
4: 是离我比较近，刚好就在车尾巴。然后呢，他是手会这样子，两只手会懂得这样子往前爬，但是他可能游不走，那我刚好游过去，我就从后面去推他。扶推着他的屁股往上，前面一直推，我边游边推他，推到快葫芦草的地方，可能也比较浅了嘛，到岸边，之后庄凯又游回去救小庄，然后游到后面，我游的话我是，就是说速度游得快的话，我是会把头潜下去，然后一直爬爬爬，然后再探头起来，然后到哎靠到那边的，快到他的面前的时候就
0: 没看到他了，车子也尾灯也看不到了。庄凯在水中找了很久，但始终没有发现小庄。上岸后，面对小庄可能死亡这一可怕的事实，他和陈黄坤吓坏了，商量该怎么办。之前是没有考虑那些，两个人都没商量，然后
4: 他说问我怎么办，我说这能怎么办？到时候我们一起说，他的车是他
0: 开的。之所以撒谎，庄凯的解释是因为害怕，而陈黄坤说庄凯救了自己。他不好不替他隐瞒，案情终于查清了。小庄的家人一直以为是自己的孩子开车出了事，没想到真相竟然是这样。他们觉得无法原谅庄凯
2: 。他怎么能就是说把这个把这个罪责推到
6: 死者的身上呢？可这一点我们也不能接受。嗯、主要是说他驾驶员，只要是推给我那个怪叔呢，这个是啊，就太那个了。对我
2: 外甥本身也没有驾驶证，也不会开车，也没有陪同过。你这样的话，推乘给我外甥，能说得过去吗
0: ？小庄是独生子，他的母亲从孩子出世就陷入了抑郁状态，一直在治疗
2: 。我们的心情也是大家可以理解的，对吧？对吧？正所以说我们现在这个
6: 年龄高不高，低不低？想要生呢，四十多岁，四十五六了。
0: 就在庄凯交代真相的当天，他的父亲就去了死者小庄家道歉。两家人是同村，庄凯和小庄从小就很要好，大人们的关系也都一直不错。谁都不曾料到，事情竟会发展到今天这个地步。两家人相对无言。在将案件移送检察机关之前，警方必须认定事故的责任。在认定的时候，警方也考虑了庄凯所供述的事故的原因
2: 。行驶到这个位置的时候，差不多前方那个位置，发现对方有一辆货车，还有一辆摩托车。然后货车使用的是，按他自己的交代，使用的是远光灯。然后远光灯在我们这种近距离一百五十米以内就要变灯，它是没有变灯，那造成就是说它产生一种眩晕，灯光眩晕，然后就猛打方向。根本没办法看到路右的等路况，然后直接就车速加上他车速有点快，直接就回到那个河里面去了
5: 。听他说是路面可
2: 能有路面这些驾驶员，还有就是没有驾驶员没有使用好眼眼光灯、近光灯在行驶当中的使用的方法，这些方面，还有就是我们这个这一段护栏当时也没有达到标准，这些都是、哎、<呀>对，这些都是有一定的原因在里面
0: 。由于事故地点没有监控。警方最终没有查到这辆开远光灯的大货车。民警说：“如果当时庄凯及时报案并说明真相，警方是有可能及时收集相关证据，在责任划分时将其考虑在内的。但是庄凯一说谎，结果就不一样了
2: 。”只有说证据证明他的在这起逃逸当中有别的原因造成的话，我们才可以说减轻他的责任。那像这他自己。只能在口供上面的，没有证据证明的话，我们没办法对他进行责任进行减轻
0: 。警方最终认定，庄凯交通肇事后逃逸，对事故负全部责任
4: 。来通知我们来拿到那个认定书的时候，写肇事逃逸，当时我老婆是很很不高兴的、啊。当时我是讲说，肇肇事逃逸，我没有逃啊，我当时我是在想，我都没有没有逃，怎么写肇事逃逸
0: ？庄凯的父母说，儿子可以对事故负责。那警方怎么能将儿子的行为认定为肇事逃逸呢？第一
4: ，呃，我马上有救人，第一救了人，第二去拦车去寻找救护，第三有去寻找人去帮忙报警，这地方报警，然后全程有配合，嗯、呃，警察的搜，就是说搜救啊，包括一些指引什么的，要去找谁，就是说从。车落水以后，到我救人再找人，全程的话我没有离开现场。自始至终他没离开半步，是这样子
5: 。庄凯和他的父母觉得，事故发生之后他没有离开现场，还积极的搭救同伴，怎么能说是肇事逃逸呢？在将来法庭审理案件时，这样的认定极有可能让庄凯承担更重的法律责任。因此，庄凯表示不能接受，他要向上级公安机关申请行政复议。那么，最终的复议结果会是怎样的呢
1: ？是否逃逸，究竟如何认定？你隐瞒事情真相的话呢？那本身也是一种逃逸行为。
0: 一念之差，他将付出怎样的代价？坠入水底的真相，一线继续播出。接到庄凯提出的行政复议申请后，福建省漳州市公安局对案件进行了细致的审查，最终维持了原来的认定结果
1: 。作为按照这些案件啊，我们还是认为它是构成交通肇事逃逸，哈、啊，呃，因为呢，现在我们目前所说的这种很多的道路交通事故，实际上都是当事人的一种过失行为。也就是说，所有的交通事故其实都是一种过失行为，对。但是所谓逃逸呢，是交通事故发生以后当事人一种故意行为，啊，所以他这种从从主观上讲，一个是过失，一个是故意。警方解
0: 释说，认定是否为肇事逃逸，肇事者是否存在主观故意是一个重要的考量因素。这个主观故意有三种
1: 表现形态，一种呢就是。驾驶车辆直接跑掉，啊，第二种呢是一种叫汽车逃逸，就是把我把车停留在现场，然后人跑掉了，啊，那么第三种呢就是一种叫做隐瞒事实的逃逸，就是说他既没有驾车逃逸，也没有汽车逃逸，但是他隐瞒了案件的事实，比如说他以这个报警者的身份，啊，以群众的身份，啊，呃，甚至一个有一个就是呃救护者的身份，啊，他停留在现场。他也没有离开，但是他身份已经隐瞒出来了，所以从性质上讲，他也逃避了对这起案件的一种处罚啊，包括我们说的行行政处罚和法律追究啊、法律责任啊以及民事赔偿责任。所以就是说，你隐瞒事情真相的话呢，那本身也是一种逃逸行为
0: 。警方认定了庄凯交通肇事逃逸的情节，但综合考虑案情后，他们也和死者小庄的家人进行了积极沟通。希望他们谅解庄凯的行为，在警方的调解下，小庄的家人最终跟庄凯达成了谅解协议
2: 。因为我们也考虑到说，大家都是本村人，人都没有，金钱再多也是没有。我们只要求他赔二十九万多嘛，我们都人都已经没有了，我们也拿出我们这个，我们就是说人都我都人没有了，就行为我们就是说尽量放大一点了
0: 。二零一八年八月，庄凯因涉嫌交通肇事罪。被检察机关提起公诉，福建省漳浦县人民法院开庭审理了此案。依照《中
6: 华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条、第一百七十八条之适用简易程序进行审理，有没意见？没有。下面进行法庭调查，首先由公诉人宣读起诉书
2: 。本院认为，被告人庄凯违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡。负事故的全部责任，且肇事后逃逸，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判
0: 处。之后啊这几个小时啊，立即就在这个时候呢到。公安机关进行投案自首。庄凯的辩护人当庭提出，庄凯的行为不构成交通肇事逃逸情节，但法院最终没有采纳他的意见。本案
6: 被告人庄凯在交通肇事后，第一次接受公安机关讯问的时候，那个隐瞒了自己是肇事者这个事实，将肇事者推给死者。这个行为在主观上就是为了逃避法律责任，然后在客观上呢，也造成公安机关无法及时查清真正的肇事者，有可能使肇事者逃避法律处罚。这个也是符合交通肇事后逃逸的法律，应当认定为交通肇事逃逸
0: 。法庭审理认为，被告人庄凯犯交通肇事罪成立。但有从轻和减轻处罚的情节，事后
6: 能够及时投案，依法可以认定为自首。啊，在这肇事后又能够及时与被害人的家属达成赔偿协议，取得被害人家属的谅解，这个也是可以考虑的一个情节。二
0: 零一八年八月十三日，法院判决庄凯犯交通肇事罪，判处有期徒刑两年。缓刑三年，庄凯没有上诉，至此案件有了结果，但是警方的工作并没有终结。警方认为，道路条件是这起事故中不能忽视的一个因素。事发路段如果按照要求建了安全设施，事故的后果也许不会那么严重。就是说，防护措施如果做到的话，也许这部小车就不会翻到水里面下去。那有可能结果就不一样。警方向当地有关部门发出了立即整改的建议书。一个是道路隐患的整改，就加固这个临水临崖的防护措施。我们这个是交给由大安办交给县公路局去做这个整改
6: ，做,整改做这个安全防护措施。啊、哦。啊。第二个呢就是远光灯这
0: 个这个问题，我们呢就是。由我们交警大队啊、哦、加大路面的查处力度。根据警方的建议，现在这里已经安装了公路护栏板，它的作用是利用土基立柱横梁的变形来吸收碰撞能量，迫使失控车辆改变方向，防止车辆冲出路外。虽然相关部门采取了补救措施，但当初的责任是不是也应该被追究呢？目前。庄凯已经起诉了当地公路局，要求公路局对本次事故的发生承担相应的赔偿责任。这起案件也刚刚被法院受理
5: 。本来很简单的一起交通事故，因为谎言变得复杂。事实上，在事故刚刚发生的时候，庄凯能够冷静的自救并救人，表现的很好。然而，当他发现小庄沉入水中之后，为了逃避责任，他做出了错误的选择。也正是这个错误的选择，让庄凯承担了更重的法律责任，付出了更大的代价。这起案件也再一次的提醒我们：交通事故发生后，不隐瞒、不逃逸，如实的向警方说明情况，这才是正确的选择。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。